1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Un día más, el reloj ha marcado las 4 en punto. Así está todavía en el de nuestro estudio. Supongo que en su reloj de mano también serán las 4, excepto en Canarias, que será una hora menos. Y si ustedes nos están escuchando a través de los podcasts o nos están escuchando en directo a través de www.radiomaría.es pues no sé exactamente qué hora será en su reloj dependiendo del sitio donde se encuentren. Pero todos ahora formando esta sola comunidad, que como si se tratase de una sola parroquia virtual, hemos tocado para la catequesis. Y aquí estamos todos juntos reunidos y felices porque vamos a conocer un poquito más a Dios. Y lo hacemos conociendo la doctrina católica que nos presenta de una manera preciosa a través de preguntas y respuestas este libro de texto que da nombre a nuestro programa y que se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Un libro pequeño, apenas 150 páginas donde se contiene todo un tesoro de vida para nosotros y de sabiduría. Sabiduría es saborear las cosas de Dios. Y las cosas de Dios las encontramos en el depósito de la fe. Poder saborear cada una de esas cosas que la Iglesia Madre nos enseña, de esos artículos de fe que llamamos. Bueno, pues por eso disfrutamos tanto cada tarde. Cuando comienza el compendio del catecismo, tomamos el catecismo en las manos... ...y le abrimos por la página que nos corresponde. Si ustedes tienen mi edición... ...supongo que todas las ediciones están paginadas de la misma manera... ...pues le tendrán abierto, creo, por la página 75. En esta página está el número que estudiamos ayer... ...y que hoy vamos a repasar cuidadosamente... ...y está también el siguiente número... ...con el que nos encontraremos ya en la página 76... ...cómo participan los fieles laicos de la misión profética de Cristo... ...y también en la página 76... ...cómo participan los fieles laicos en la misión regia de Cristo... ...vamos a ver si hoy nos lo proponemos desde el principio... ...nos damos un poquito de maña para poder desarrollar dos números... ...en ese avance de doctrina que hacemos cada día... ...después de repasar con sosiego lo que vimos en nuestro último programa... ...con el ánimo de volver a recordar las ideas principales fijarlas también en nuestra memoria y que esta doctrina que repasamos juntos vaya formando parte siempre y cada día de ese patrimonio personal nuestro, patrimonio espiritual, que tenemos como una riqueza y que nos permite saber dar razón de nuestra fe. Dad razón de vuestra esperanza todo el que os la pida, nos decía el apóstol San Pedro. Bueno, pues nosotros buscamos un poquito más de sabiduría aquí en Radio María, eh, pues para poder saber dar razón de nuestra esperanza, en primer lugar, a nosotros mismos. No solo tener la fe del carbonero, que está bien creer lo que la Iglesia Madre nos propone para ser creído, pero también buscando la inteligencia de la fe, también a través del comentario del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que está resumiendo el Catecismo Mayor, ese que se estudia por las mañanas en Radio María por la Tarde, estudiamos el Pequeño, por la mañana estudiamos el grande con el padre Luis Fernando de Prada, nuestro director. Bueno, pues felices y contentos de poder acometer esta tarea una tarde más, elevamos nuestra plegaria al Espíritu Santo, pidiéndole que venga sobre nosotros, que ilumine nuestro entendimiento y que fortalezca nuestra voluntad para que perseveremos fieles en la tarea de buscar inteligencia a la fe. Es esta razón que busca creer y esta fe que también busca ser razonada. Fe y razón son dos caminos de conocimiento, pero que no están encontrados, no están enfrentados entre sí, sino que mutuamente se apoyan. Y cada tarde lo podemos experimentar cuando nos acercamos al compendio del Catecismo. Pidamos, por tanto, al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y después de esta oración fervorosa que cada día hacemos al Espíritu Santo para que sea él el protagonista de esta hora de radio, vamos a acercarnos a las pinceladas de sabiduría. Buscamos poquito a poco acercarnos a la doctrina católica y lo hacemos de una manera pedagógica, primero con una historieta que nos permite reflexionar sobre algún tema concreto de la vida cristiana, de la vida de cada día. Esa vida ordinaria en la que debe reinar Dios en cada uno de sus rincones y de sus facetas. Bueno, pues esa es la intención de las Pinceladas de Sabiduría que tomamos prestadas del libro así titulado de Don Justo López Melús. Ya lo saben, se lo digo casi cada día. Es un libro que está, me parece, muy agotado, pero que pueden encontrar también en las librerías con algún otro título. Pinceladas de Sabiduría se llama así el original pero luego se ha reeditado también con algún otro nombre que puede ser pinceladas para la familia. o no, Bueno, no sé exactamente porque es un dato que ahora mismo desconozco, pero sí que sé que en algunas librerías sí puede encontrarse libros pequeñitos con estas historietas de apenas un minuto que nos dan pie para reflexionar sobre temas de la vida concreta. Además, eh, no lo hacemos de una manera sistemática, vamos tomando temas así de una manera sistemática, como hacemos luego con el estudio del compendio del Catecismo, sino que a propósito de estas historias, cada día hablamos de una cosa diferente. De manera que vamos a por la de hoy con una pincelada que se titula «Mira que te mira Dios».
2: «Mira que te mira Dios». Así decía una copla antigua, pero no nos mira como un guardia de circulación, a ver si cometemos la más pequeña infracción de tráfico para castigarnos. Nos mira con los ojos benévolos de un padre, para protegernos de los peligros. Un maestro tenía preferencia por un discípulo, pues superaba a todos en inteligencia y en bondad. Esto provocó los celos de los demás. Los sometió a una prueba. Cada uno de vosotros tome uno de estos pájaros, vaya donde nadie lo vea, lo mata y me lo trae. Todos los discípulos lo hicieron, menos el preferido, que le devolvió el pájaro vivo. Yo no lo he matado, pues en todas partes a donde he ido, Dios me estaba viendo. Entonces los discípulos pidieron perdón.
1: Un día más, creo que no es la primera vez, comienza nuestra pincelada con alguna pequeña letrilla de alguna copla. La de hoy es esta, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo. Creo que así dice esta copla eh, en sus cuatro versos originales. Nosotros aquí en la pincelada solo hemos recordado, así lo hace don Justo López Melús, el primero, mira que te mira Dios. Mira que te está mirando, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo. Bueno, hoy se nos invita a reflexionar en esa mirada de Dios. Decimos que Dios está en todas partes y que Dios todo lo ve. Bueno, esta mirada de Dios a algunos les ha provocado rechazo, incluso se han sentido como invadidos en su intimidad, como que tuviéramos un guardia de circulación que constantemente nos está oteando para ver cuándo caemos y podernos sacar la multa y esa mirada de Dios se le hacía tan antipática que terminó hasta negando a Dios me estoy refiriendo al filósofo Jean Paul Sartre que creo que fue el que se quejaba de la mirada de Dios como si se tratara de un gran hermano que siempre nos está observando y al que tenemos que tener un miedo terrible cada vez que nosotros hacemos cualquier cosa bueno, pues precisamente de esto no es de lo que nos habla la pincelada de hoy. Nos está hablando de la mirada de Dios, pero tal y como esta mirada es. Una mirada de Padre bueno, una mirada de Padre providente, una mirada llena de ternura, una mirada marcada por el amor. Cuando nosotros nos sabemos mirados por Aquel que nos ama, no tememos, sino que nos sentimos arropados, guardados y sobre todo ilustrados por esa magnífica ternura del corazón de Dios que siempre nos acompaña. Si nosotros somos conscientes cada día de que Dios es nuestro público, en primer lugar no podremos hacer chapuzas. Cada cosa que hagamos se la estaremos ofreciendo a Dios. Hablábamos en nuestro último programa de una manera preciosa de ejercer el sacerdocio bautismal o el sacerdocio común, como luego también recordaremos a continuación, que es ofreciéndole al Señor las obras de cada día, los trabajos que tenemos que hacer, la vida de familia, la vida de ocio, también las dificultades, las cruces de cada día. Todo eso se lo ofrecemos al Señor desde la Eucaristía, es decir, se lo ofrecemos con Cristo al Padre en el Espíritu Santo y se lo ofrecemos ejerciendo ese ser sacerdotes cada uno porque lo somos por el bautismo, lo que llamamos el sacerdocio común. Si nosotros somos conscientes, queridos amigos, de que Dios nos está mirando, haremos todo lo posible por ofrecerle lo mejor que tenemos. Muchas veces no podremos hacer las cosas con perfección técnica, porque a lo mejor carecemos de ella, pero sí que haremos todas las cosas con rectitud de intención, porque sabemos que hay un testigo permanente en nuestra vida que nos mira para cuidarnos. El misterio de la ascensión nos habla de que Jesucristo asciende al cielo para sentarse a la derecha del Padre y estar siempre intercediendo por nosotros. Esta intercesión de Cristo después de la ascensión, a mí se me ocurre pensar que está muy relacionada con esa mirada constante de Dios creador que, como está en todas partes, todo lo ve de cada uno de nosotros. Y no ve solamente la apariencia, sino que ve el corazón, el que Dios nos esté viendo el que Jesucristo el Señor, el Hijo del Dios vivo, que ha venido para salvarnos, nos esté viendo constantemente, nos posibilita también esa perenne intercesión por nosotros. Puesto que Dios nos ve en nuestros momentos de dificultad, el Hijo puede decirle al Padre, «Cuídame a este hijo mío, cuídame a este hermano mío al que tú me diste, que está pasando por especial dificultad, o que está siendo especialmente tentado, o que va a caer en el pecado». Eh, reafirmemos la gracia a ver si es posible que se dé cuenta y libremente rechace al pecado o cuando nosotros estamos celebrando una alegría esas alegrías de las que damos gracias a dios cada día en nuestras jornadas pues sabremos que dios también estará siendo partícipe de nuestra alegría porque dios que nos mira siempre con ternura también se estará riendo y alegrándose con cada uno de nosotros hay varias miradas en el evangelio que nos hacen comprender muy bien cuál es la mirada de Dios. Es esa mirada de amor que Jesucristo hizo al joven rico, ¿no? Ese joven que se acerca corriendo y le dice, «Maestro bueno, ¿qué de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Si solamente Dios es bueno», le dice el Señor. Y continúa el Evangelio diciéndonos, «y mirándole con amor», utiliza el verbo «dilexit», «diligo», «y mirándolo con amor», bueno, pues esa es la mirada de Dios, la mirada de amor, la mirada de amor que nos protege, que nos cuida, que nos guarda, que nos da seguridad. O es la mirada llena de misericordia que le hizo a Pedro también cuando nosotros nos acercamos al Evangelio y recordamos las negaciones de Pedro en el momento de la pasión, dice en un momento dado que sacan al Señor, se cruza con Pedro, y el Señor le mira. Es esa mirada llena de amor, de ternura y de misericordia, que es capaz de arrancar las lágrimas de los ojos de Pedro para también eh, lavar su pecado. Esta es la mirada de Dios. A esta nos queremos referir. ¿Cómo hacer nada malo, queridos amigos, si sabemos que Dios, que tanto nos ama, nos está mirando? Como hizo aquel niño. Según aquel ejemplo que les puso el maestro, él devolvió el pajarito vivo porque dijo, yo no lo he matado, pues en todas partes a donde he ido Dios me estaba viendo. ¿Cómo entonces, queridos amigos, hacer el mal si Dios siempre nos está mirando con amor? Bueno amigos, si esa copla a la que se refería la pincelada dice mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo, tengo que buscar también a ver si tiene música. Supongo que si es una coplilla, pues también tendrá su música porque las coplillas, las coplas están hechas para ser cantadas. Y así también, bueno, pues podemos hacerles partícipes de esa música. Lo buscaré y si algún día lo encuentro, lo compartimos juntos porque esto es lo bonito de estar haciendo radio en familia. Les recuerdo que estamos en Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza, esta casa común en las ondas cercianas que tenemos cada uno de nosotros. Basta que encendamos nuestro receptor de radio en la frecuencia de FM propia de su localidad, basta que prendan la televisión y pongan en la TDT, eh, Radio María porque allí también se escucha y además se escucha con una calidad de sonido preciosa. Basta que puedan teclear www.radiomaria.es en su ordenador o en su tablet y allí pueden escuchar Radio María o basta que también tengan esas aplicaciones para los móviles tanto para iOS como para Android que a golpecito de un botón en la pantalla se nos permite escuchar la Radio de la Virgen desde cualquier lugar del planeta, desde donde haya conexión a Internet. De manera que el que no escucha Radio María es porque no quiere. Si ustedes no saben cómo hacerlo, pregúntenle, si a lo mejor no están tan familiarizados con la técnica, pues pregúntenle a algún sobrino, algún nieto, algún hijo, y ellos se lo podrán poner en la televisión, también en la radio de casa o también en, en los smartphones, ¿no? en estos teléfonos inteligentes que llaman y que llevamos todos en el bolsillo. Bueno amigos, pues vamos a seguir adelante en nuestro programa y lo vamos a hacer repasando lo que vimos en el programa anterior, en el del de día de ayer. Bueno, vamos a recordar que estamos estudiando un artículo de la fe que dice Creo en la Santa Iglesia Católica y a propósito de la Iglesia Católica llevamos ya varias decenas de números explicando este misterio porque nunca tenemos que olvidar que la Iglesia Católica es un misterio. Es verdad que la Iglesia Católica tiene una realidad visible y concreta que todos conocemos. Eh, nuestra propia diócesis, nuestro propio obispo, nuestros propios sacerdotes, nuestros fieles que asisten a la Iglesia, los padres de familia que educan a sus hijos. Bueno, esa Iglesia visible y cercana que todos vivimos, pero que la Iglesia también es un misterio, porque en esa realidad visible sabemos que eh, se hace presente y está operante una realidad espiritual y divina que se percibe solamente con los ojos de la fe. Por eso dedica tantos números el compendio del Catecismo y el Catecismo Mayor de la Iglesia al misterio de la Iglesia, la Iglesia que es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, la Iglesia que tiene unas cualidades únicas, que le hacen ser única, la única iglesia de Jesucristo, y tiene que tener estas cuatro notas, ser una, santa, católica y apostólica. Estuvimos repasando muy bien lo que significaba cada una de esas notas, y una iglesia que está constituida por los fieles, es decir, por todos aquellos que han sido bautizados incorporados a Cristo por el bautismo y, por lo tanto, por el bautismo, miembros de este pueblo de Dios, los fieles, los bautizados. Ese es el principio unitario al que nos referíamos al explicar este misterio. Que todos estamos bautizados y todos tenemos una común dignidad, que es la de ser hijos de Dios. Y por el hecho de estar bautizados, todos participamos de manera corresponsable de la misión de la Iglesia, y también todos estamos llamados a la santidad, es decir, a vivir con plenitud nuestra vocación, que es la filiación divina, el vivir en comunión con Dios. Y no hay mejor manera de vivir la comunión con Dios que siendo santos, que es lo que tenemos que buscar. Y dentro de este principio unitario, todos somos fieles, decíamos que también hay un principio de diversidad en la Iglesia. Es decir, que todos no desempeñamos la misma función, la misma tarea, el mismo ministerio. Y decíamos que la Iglesia, el pueblo de Dios, está formada por los ministros sagrados, que son aquellos bautizados que han recibido luego, además, otro sacramento, que es el sacramento del orden, es lo que llamamos la jerarquía de la Iglesia. A los demás fieles que no han recibido este sacramento del orden se les llama laicos, y de unos y de otros provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos, de castidad en el celibato, de pobreza y de obediencia. Bueno, viendo estos tres grupos dentro del principio de diversidad, por un lado en la jerarquía católica, los ministros sagrados, por otro lado los fieles laicos y por otro lado los consagrados en la vida religiosa, por la profesión de los consejos evangélicos, pues hemos ido estudiando cosas de cada uno de estos grupos que todos somos iguales, todos tenemos la común dignidad de hijos de Dios, todos somos bautizados, todos somos igualmente cristianos, pero en el caso de los miembros de la jerarquía, han recibido un nuevo sacramento para apacentar al pueblo de Dios en nombre de Cristo, y para ello han sido constituidos en autoridad. Esta jerarquía, que está formada por los ministros sagrados, que son los obispos, que han recibido la plenitud del orden y son sucesores de los apóstoles, los presbíteros que colaboran con los obispos en esa triple función de enseñar, santificar y regir al pueblo de Dios, y los diáconos que se han configurado con Cristo, servidor de la Iglesia y servidor del mundo, a través de la diaconía, es decir, del servicio, de la palabra, de la liturgia y de la caridad. Bueno, ya dijimos muchas cosas eh, con esos cuatro números o cinco números que dedica el compendio a propósito de la jerarquía, y ahora estamos estudiando eh, ese otro grupo, el más numeroso dentro de los bautizados, que es el de los fieles laicos. Hablamos hace dos programas de cuál es la vocación de los fieles laicos. Y decíamos que los fieles laicos tienen como vocación propia la de buscar el reino de Dios, iluminando y ordenando las realidades temporales según Dios. Responden así a la llamada a la santidad y al apostolado, que se dirige a todos los bautizados. Bueno, hablamos de fieles laicos y me lo preguntaba alguien por la calle eh, hace un par de días. Bueno, usted habla de fieles laicos y ¿se puede decir también seglares? Bueno, pues también se puede decir seglares. De hecho, muchas veces utilizamos ambos términos como sinónimos. Fieles laicos, los laicos, viene de la palabra laos, que significa pueblo, o los seglares, que son los que viven en el siglo, es decir, en este mundo transformando las realidades temporales según Dios, según Cristo. Bueno, pues utilizamos ambos términos en muchísimas ocasiones como sinónimos. Bueno, pues en eso estamos. Vimos cuál es la vocación de los fieles laicos y empezamos después a estudiar cómo participan estos fieles laicos de la misión sacerdotal de Cristo, de la misión profética y también de la misión regia. La misión sacerdotal de Cristo fue la que estudiamos en nuestro último programa. Yo le recordaba eh, esa oración que el sacerdote hace cada vez que bautiza a un niño, después de haberlo bautizado, lo unge con el crisma de la salvación, ese aceite sagrado que ha sido consagrado por el obispo en la misa crismal el día de Jueves Santo. Es un aceite mezclado con bálsamo, con aromas, con perfume y que se utiliza para los sacramentos que imprimen carácter, los que se reciben una sola vez. Bueno, pues después de bautizar a la criatura... El sacerdote dice, Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación, para que entres a formar parte de su pueblo, y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Decimos que el ungido es Jesucristo, él es el único sacerdote de la nueva alianza, él es el profeta que habla en nombre de Dios porque es Dios mismo, eso significa profeta, el que habla en nombre de profe mí, hablar en nombre de Dios en este caso, y el rey por antonomasia, él es el rey del mundo, Dios lo ha levantado por encima de todo, ¿no? porque él ha sabido abajarse en esa génosis y ser fiel en la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, pues por el bautismo todos participamos de esa triple función de Cristo que es sacerdote, profeta y rey. Y ayer nos preguntábamos cómo participan los fieles laicos de la misión sacerdotal de Cristo y apuntábamos en primer lugar que todo bautizado es sacerdote. Sacerdote Parece que la palabra sacerdote solo la utilizamos para el sacerdocio ministerial y no debe ser así. Cuando nosotros hablamos de un sacerdote solemos referirnos a alguien que ha recibido el sacramento del orden y, por lo tanto, una nueva participación en el único sacerdocio de Jesucristo y que es configurado con Cristo, cabeza y pastor de la Iglesia. Pero también podemos decir de cada bautizado que es sacerdote porque cada bautizado hemos recibido ese sacerdocio común. Y nos dice el número 189 que los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo cuando ofrecen como sacrificio espiritual agradable a Dios por mediación de Jesucristo, sobre todo en la Eucaristía, la propia vida con todas las obras, oraciones e iniciativas apostólicas, la vida familiar y el trabajo diario, las molestias de la vida sobrellevadas con paciencia, así como los descansos físicos y consuelos espirituales. De esta manera, termina diciendo el número 189, también los laicos dedicados a Cristo y consagrados por el Espíritu Santo ofrecen a Dios el mundo mismo. Están haciendo un oficio sacerdotal. El sacerdote es el que ofrece el sacrificio y cada uno de los bautizados ha de ofrecer como un sacrificio agradable a Dios su propia vida, la vida concreta de cada uno de nosotros, no la vida ojalatera de esa que hemos hablado en algún momento citando a San José María Escriba de Balaguer, sino la vida concreta, la vida que me toca vivir hoy, los trabajos que tengo que hacer hoy, los sufrimientos, las tareas, los dolores, las enfermedades, las alegrías, las penas, los retos de cada día, el que me estoy abriendo paso, el que estoy preparando una oposición, el que estoy, cada uno lo que esté haciendo su vida concreta ha de ser ofrecida como un sacrificio agradable a Dios y así también todos los bautizados ofrecer a Dios el mundo mismo como nos dice ese número 189 del compendio del Catecismo. Se detenía un momento este número, así hacia la mitad del texto, en hablarnos en particular de los padres que participan de la misión de santificación de una manera privilegiada, impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos. Bien, pues esto a propósito de lo que ayer veíamos, de cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo. Es decir, en la misión de santificar el mundo concreto en el que cada uno vivimos. Eso es ejercer el sacerdocio bautismal. Una manera sencillísima de hacerlo es hacer con todas las consecuencias el ofrecimiento de obras cada día. Ofrecerle a Dios al comienzo de la jornada todas las obras del día, ¿no? como ese sacerdote que ofrece la ofrenda al Padre en jesucristo por el espíritu no bueno pues así cada día nosotros al hacer esa oración de consagración ofrecemos a dios nuestras ilusiones nuestros trabajos nuestros dolores nuestras fatigas nuestros gozos y nuestras penas Todo se lo ofrecemos al señor como un sacrificio agradable a él este es el modo de participar los fieles en la misión sacerdotal de cristo vamos a detenernos un momento en la palabra queridos oyentes para no cansarles demasiado, y les ofrezco un tema de Rafa Salomón, una canción titulada Libérame, que está sacada del álbum Adoración. Escuchamos este tema y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir adelante en el estudio del compendio.
3: Hay tantas cadenas que necesito romper Estoy atado, estoy perdido Cambié el camino, necesito volver Fue mi orgullo, mi manera de ser Estoy atado, estoy perdido Cambié el camino, necesito resplandecer, solamente tú lo puedes hacer, estoy dispuesto a volver a nacer. Libérame, Señor, ya no quiero vivir así. Libérame, Señor mi ver señor que no quiero romper, estoy atado, estoy perdido, cambié el camino, necesito volver, fue mi orgullo, mi manera de ser, estoy atado, estoy perdido, cambié el camino resplandecer Solamente tú lo puedes hacer Estoy dispuesto a volver a nacer Libérame Señor, ya no quiero vivir así Libérame Señor, ya no quiero fallar de ti Libérame, Señor, ya no quiero vivir así. Libérame, Señor, ya no quiero fallar de ti. Libérame, Señor, ya no quiero vivir así.
1: Seguimos, queridos oyentes, en el estudio del compendio del Catecismo y damos un pasito adelante. Si antes nos referíamos a cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo, es lo que estudiábamos ayer y lo que hemos repasado hoy. Ahora, con el número 190, eh, vamos a referirnos a cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo. Recuerden que Jesucristo es sacerdote, profeta y rey y que por nuestro bautismo todos los bautizados, y por supuesto, claro, también los fieles laicos, aquellos que no han recibido el sacramento del orden y que no han consagrado su vida con la profesión de los consejos evangélicos, pues también participan en la misión sacerdotal, profética y real de Cristo. Bueno, vamos a estudiar ahora cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo. Y por respetar siempre nuestro esquema de trabajo, Primero lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 190. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo? Los laicos participan en la misión profética de Cristo cuando acogen cada vez mejor en la fe la Palabra de Cristo y la anuncian al mundo con el testimonio de la vida y de la palabra, mediante la evangelización y la catequesis. Este apostolado adquiere una eficacia particular porque se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo.
1: Como ven, es muy concreto lo que nos dice este número a propósito de la participación de los laicos en la misión profética de Cristo. Los laicos participan en la misión profética de Cristo, hemos escuchado, cuando acogen cada vez mejor en la fe la palabra de Dios. Primera cosa, en la que están participando en la misión profética de Cristo, cuando crecen en la acogida de la palabra de Cristo a través de la fe. Segundo, y la anuncian al mundo con el testimonio de la vida y de la palabra cuando la anuncian al mundo con el testimonio de la vida y de la palabra, mediante la evangelización y la catequesis. Este apostolado nos dice, y citando con ello a Lumen Gentium 35, adquiere una eficacia particular porque se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Bueno, creo que es fácil de entender este número 190, los laicos participan en la misión profética de Cristo, en primer lugar, acogiendo la Palabra de Cristo en la fe. Por eso es importante la participación dominical, al menos que la Iglesia nos exige la participación en la Sagrada Eucaristía, donde antes se nos proclama la Palabra de Dios, y esa Palabra de Dios se nos ofrece para que sea acogida por nosotros. En cuanto a la Palabra de Dios, siempre hay un doble movimiento. Un primer movimiento que es la escucha, y en la escucha está la acogida. Y un segundo movimiento, porque la palabra de Dios siempre cuestiona, que es la respuesta. Bueno, pues acogiendo y respondiendo a la palabra de Dios, los fieles laicos están participando en la misión profética de Cristo. Recuerdo en este momento unas palabras de un sermón de San Agustín, que decía San Agustín, ¿Quién es tu enemigo? La palabra de Dios, respondía él. ¿Por qué la palabra de Dios es mi enemigo? Porque te dice lo contrario de lo que tú haces. Bueno, verdaderamente son interesantes estas palabras del obispo de Hipona, donde nos está hablando que la palabra de Dios siempre viene a removernos por dentro y a removernos también del ejercicio insano de nuestras pasiones, para que centremos la vida. Por eso la palabra de Dios nos contradice tantas veces y por eso es necesario que nosotros nos pongamos cada vez que se proclama la Palabra de Dios a la escucha, sobre todo en las funciones litúrgicas en las que hemos de participar como cristianos, cada uno con su propio ministerio, eh, los que hemos recibido el sacramento del orden ofreciendo el santo sacrificio y los fieles laicos participando también en el sacrificio de Cristo y también los consagrados, por supuesto. bien. Bueno, pues la acogida de la palabra de Dios que siempre nos cuestiona. Así estamos ya ejercitando, y los fieles laicos también lo hacen, esa misión profética de Cristo. La palabra de Cristo que llega hasta nosotros y que remueve los cimientos de nuestro interior para que nuestra vida sea según Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, nos dice el apóstol, tajante como espada de doble filo, que penetra Allá hasta donde se dividen coyunturas y tuétanos, dice algo así la palabra de Dios. Estoy citando de memoria, como pueden comprender. Bueno, pues cada vez que los fieles laicos acogen por la fe la palabra de Cristo, están ya participando en la misión profética de Cristo. Y esta acogida luego trae consigo una respuesta, y la respuesta es anunciar al mundo esta palabra que ha transformado nuestra vida. ¿Y cómo se anuncia la palabra de Dios? ¿Cómo han de anunciarla los laicos? Nos habla este número de dos maneras. La primera es con el testimonio de la vida. O sea, eh, la primera proclamación de la palabra de Dios que tenemos que hacer, queridos oyentes, es el testimonio de la vida. No vale solo dar testimonio de palabra, sino que hemos de empezar con el testimonio de la propia vida. O sea, nuestra vida se debe notar. ¿Por qué creéis que los cristianos somos mirados por el mundo? Y hablo del mundo ahora como conjunto de criterios que pugnan contra Dios y todos aquellos que participan de este conjunto de criterios que pugnan contra Dios. ¿Por qué somos mirados como raros? Porque verdaderamente lo somos. Porque el mismo testimonio de nuestra vida ya está denunciando una situación que no es conforme a Dios. ¿Por qué el cristiano es perseguido, aunque a veces ni hable, solo con ser fiel a lo que tiene que ser, a la palabra de Cristo? porque está dando testimonio con la vida. No podemos estar diciendo una cosa con la palabra o con la presencia nuestra en la iglesia, en la escucha de la palabra de Dios, y luego que nuestra vida vaya por otro sentido, ¿no? ¿no? y que no tenga nada que ver, que seamos cristianos en la iglesia y que luego en el mundo seamos tan paganos en los criterios y en los modos de actuar como los demás. Nada, eso no es ejercer la misión profética de Cristo, eso es estar quebrantando el precepto de Dios. Se nos pide dar testimonio con la vida, pero también dar testimonio con la palabra. Muchos me dirán, pero ay, si yo no tengo el don de palabra, si, si yo no sé qué decir. Bueno, pues tú anuncia a Jesucristo con el testimonio de tu vida y con la palabra que a veces te venga. Cuando vayáis ante los tribunales y jueces, dice el Señor a los apóstoles, no preparéis vuestra defensa. Ya os sugerirá el Espíritu Santo lo que tenéis que decir y aquel que vive conforme a la palabra de Cristo que ha acogido por la fe y procura anunciarla con el testimonio de su vida, yo os garantizo que el Espíritu Santo pondrá palabras en vuestra boca para que sepáis anunciar al mundo esta palabra de Cristo, a tiempo y a destiempo, mediante la evangelización, llamamos normalmente así técnicamente evangelización a ese primer anuncio, el primer anuncio de los que no viven cerca de Jesucristo, decirle, oye, Jesucristo te ama y ha muerto por ti, para que tú puedas ser liberado de tus pecados, para que la muerte no tenga en ti la última palabra, Jesucristo ha muerto y ha resucitado para tu salvación, ¿no? Es el primer anuncio de Jesucristo y todo lo que Jesucristo trae, y la mejor manera no solo es decirlo, como antes les comentaba, con la palabra, sino también con la propia vida. Yo antes era así y después de conocer a Cristo, mi vida se ha transformado de esta otra manera. Y también mediante la catequesis. Eh, los laicos, eh, nos dice el concilio, cumplen también su misión profética, evangelizando con el anuncio de Cristo, comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos, esta evangelización, como nos decía ese número 190, adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Este apostolado no consiste solo, como nos dice Apostólica en Actuosidad en 6, este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apostolado busca también ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra tanto a los no creyentes como a los fieles. Bueno, y aquellos fieles laicos que sean capaces de ello y que se formen, esto es importante, también pueden prestar su colaboración en la formación catequética, en la enseñanza de las ciencias sagradas, en los medios de comunicación social, pero para eso tenemos que ser muy conscientes de que hay que prepararse. Para prestar este ministerio de la palabra en la Iglesia, como es el de la catequesis, el de ser catequista, tenemos que prepararnos como buenamente podamos, ¿no? pero tenemos que prepararnos. Una bonita manera también de prepararnos, aquellos que seáis catequistas y que participéis también en esta misión y en esta tarea de la Iglesia, es la formación permanente con la lectura constante del Catecismo de la Iglesia Católica y escuchar también estos programas en los que tratamos de dar luz y de comentar y de explicar el Catecismo de la Iglesia. Pero también hay muchos laicos que han estudiado ciencias sagradas y que las están enseñando. Y no solo me refiero a la clase de religión en la escuela, sino también en las facultades de teología, donde ya hay, gracias a Dios, laicos y laicas que se han formado muy bien y que están explicando y enseñando las ciencias sagradas. O también periodistas que están dando testimonio de Cristo desde sus propios medios de comunicación, de una manera sencilla, pero de una manera también decidida. Bueno, Radio María, queridos amigos, es un buen ejemplo de ello, eh, de cómo podemos ser eh, catequistas desde los medios de comunicación social. Y hay algo interesante también a propósito de esto, que no nos lo cuenta propiamente este número 190 que estamos comentando. Bueno, por la hora que es, ya se habrán dado cuenta de que no vamos a explicar dos números sino uno solo. Bueno, prefiero hacerlo así a ir corre que te corre y que nos quedan cosas sin explicar en el tintero. Bueno, pues hay, hay un canon del Código de Derecho Canónico, que es el 212 en el párrafo tercero, donde dice algo que es muy interesante. Dice, tienen el derecho y a veces incluso el deber en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia, y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, y la reverencia hacia los pastores, a vida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Creo que es muy interesante que tengamos esto a la vista. Los fieles laicos, es decir, ustedes, queridos hermanos, que han recibido el sacramento del orden, ni se han consagrado por la profesión de los consejos evangélicos. Tienen el derecho, y a veces incluso también el deber, según el conocimiento de las cosas que Dios nos vaya proporcionando, y según también nuestra competencia y nuestro prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia, y de manifestarla también a los demás fieles. Cuando nosotros somos conscientes y recibimos luz, luz del Señor, para poder ayudar a que algo en la iglesia mejore, tenemos el derecho e incluso el deber de comunicárselo a nuestros legítimos pastores. Como se lo tomen los legítimos pastores, ya es cosa suya y ya Dios les pedirá cuentas de ellos. Eh, se ha acabado eso de decir, eh, ha hablado el sacerdote y nadie le puede decir nada. No, nada de eso. Los fieles laicos, también con respeto y veneración hacia los pastores de la iglesia, esa reverencia de vida y ese respeto que todos nos debemos los unos a los otros, bueno, pues ustedes tienen también que dar luz, esa que reciben del Señor, para que la Iglesia siga avanzando para utilidad común en su propia misión. Por eso también esto forma parte de esa participación, queridos amigos, en la misión profética de Cristo, comunicando a sus legítimos pastores aquellas cosas que pertenece al bien de la Iglesia y manifestarla también a los demás fieles, puesto que están velando por el bien común de la Iglesia. Cuando uno recibe luz para mejorar algo, tiene que comunicarlo, y esto también es participar en la misión profética de Cristo. Y nuestro tiempo, si no me equivoco, está tocando a su fin. Pero bueno, nos queda todavía un espacio al final del programa para poder compartir, y además con los oyentes en un número de teléfono, el cero cinco 9419. 91005 9419. Este es nuestro teléfono de directo por si ustedes quieren hacernos alguna pregunta o hacernos alguna observación o alguna reflexión que ustedes crean conveniente. Mientras marcan, yo les voy a poner una canción titulada Mi vida en ti. Es de Ronald Romero y está sacada del álbum Como la brisa nos escuchamos en un minuto en el 91005 9419
4: mi vida en ti Jesús es como la última escena del mejor cuento de amor es que en tu voluntad mi ser entero encuentra la paz mi vida en ti Jesús es gozo, es sinfonía divina Que alimenta mi corazón ¿Qué más puedo decir? Así es mi vida en ti Mi vida en ti, Jesús, es armonía Es suave melodía como brisa que viene del mar Es dulce compañía, una buena noticia Así es mi vida Escena del mejor cuento de amor. Y es que en tu voluntad, mi ser entero encuentra la paz. Mi vida en ti, Jesús. Es justo de sinfonía divina que alimenta mi corazón. ¿Qué más puedo decir? Así es mi vida en ti salmonilla suave melodía como brisa que viene del mar Estuve compañía, Una buena noticia Así es mi vida en ti.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas
1: Diez minutitos como diez soles nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde y seguimos aquí en la compañía de Radio María, que es nuestra radio donde estamos a gustísimo y además en este programa, que ocupa esta franja horaria de tres a cuatro en Canarias, de cuatro a cinco aquí en la península, que titulamos Compendio del Catecismo porque estudiamos este librito tan maravilloso. Y abrimos este Tiempo de los oyentes en el 91.005.94.19 y damos paso ya a la primera llamada que nos llega desde Madrid. Juan Ramón, buenas tardes y bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, bien hallado. ¿Qué tal estamos?
1: Bien, gracias a Dios. Vamos adelante. Muy bien. <ríe>
2: Bueno, pues yo mire, le quería comentar que hace dos semanas salí de hacer ejercicios espirituales en Loyola, una experiencia maravillosa y que recomiendo a todo el mundo. Eh, yo soy laico, pero bueno, todo lo que he vivido y todo lo que he sentido, bueno, eh, indescriptible sobre todo, el acercamiento, permitir el acercamiento de, de Jesús y de Dios a, a mí. Uh -huh y desde entonces eh, hay una cosa que me ronda mucho y creo que, que falta eh, en la iglesia y como sacramento, pero como un sacramento del que se debiera investir a, a los laicos y es el, el sacramento del abrazo en nombre de Cristo dice, dice Jesús que allí donde dos o más se reúnan en mi nombre allí estaré yo y mire le comento esto porque, mire, Jesús dice, misericordia quiero y no consuelo. O sea, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, eh, un abrazo reconforta, un abrazo llena el corazón, abre el pecho. Eh, y más ahora que este año se celebra eh, eh, España bajo la advocación del corazón de Jesús. Y pienso que la Iglesia debiera instituir el abrazo como un sacramento, pero eh, que pudiesen dar los, los cristianos, o sea, los laicos, en nombre de Cristo. ¿Qué opina usted?
1: Bueno, pues muchísimas gracias por tu intervención y por tu llamada, Juan Ramón. En primer lugar, felicitarte por esos ejercicios espirituales en los que has abierto tu corazón a Dios, y Dios, como siempre que nos ponemos a tiro, ha hablado y además te ha permitido ¿no? experimentar esto tan bonito que hoy nos comunicabas. Evidentemente no podemos establecer como un sacramento propiamente dicho, en sentido técnico, el abrazo, pero sí que me atrevería a decir que podíamos establecerlo como un sacramental. <ríe> bueno, es un modo de hablar, ya saben. Eh, sí, el abrazo es verdaderamente importante, y sobre todo... Eh, ese abrazo ¿no? que tiende a la acogida, que tiende también al consuelo, eso que el Señor hace con nosotros cada vez que, como dulce huésped del alma, nos visita el Espíritu Santo y nos da ese abrazo de Dios. Todo eso que nosotros sentimos, muchas veces también podemos eh, y debemos expresarlo a los demás. Eh, en algunas ocasiones, lo he como comentado también aquí en este mismo foro o en otros foros, ¿no?, que nos sobran caras largas, que nos sobran critiqueos en el seno de nuestras comunidades cristianas y que nos faltan quizá algo que tú expresabas muy bien, querido Juan Ramón, que nos faltan abrazos, ¿no? El ser testigos un poco del abrazo de Cristo, ¿no? El, el, el podernos transmitir la ternura del corazón del Señor eh, que también se nos presenta en el hermano, ¿no? Ese hermano que ha querido ser Cristo, y con el que podemos hacer tanto bien ¿no? y participar también en esa función sacerdotal, regia y profética de Cristo a través del abrazo. Pues bonita manera de verlo y agradecemos a Juan Ramón eh, esta aportación que hoy nos hace, fruto también de sus ejercicios espirituales y apenas un minuto nos queda, pero no quiero que nos marchemos sin dar paso a María de Cáceres, que también nos está llamando. Buenas tardes y bienvenida. Buenas
0: tardes. A ver, yo quería aportar dos cosas. Una, gracias a Dios, nos vamos todos concienciando que la Iglesia hace una misión extraordinaria en el mundo como ayuda a tantísimas personas que lo necesitan. La mayor labor la hace la Iglesia. Hace poco oía que la Conferencia Episcopal daba las gracias y decía que este año lo del IRPF había subido, me parece, si no lo oí mal, 11 millones más que otros años. No dudo del buen uso que se haga, puesto que conozco todas las... Bueno, todas, no sé, pero conozco muchas labores de la Iglesia. Pero creo que habría una cosa que aclarar: ¿Qué cantidad pasa a cada diócesis cuando en alguna diócesis se conoce un convento de clausura que prácticamente no tiene medio? Y creo que a lo mejor si se conociera, la diócesis podría ayudarle. Esa es la primera cosa. Y la segunda, veo que hay tantísima falta como decimos, de sacerdotes que estamos muy dejados de esa ayuda tan espiritual y tan grande que tenemos. Entonces yo apoyaría una, una idea. Sacerdote puede estudiar todo el mundo que quiera ser realmente sacerdote. El, 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 elige el sacerdocio como servicio a la Iglesia y a las personas. Luego, en el último momento en que fueran consagrados, hacer dos tipos de sacerdocio. Uno, el que realmente eligiera el celibato y podría administrar todos, todos, todos los sacramentos. Y el otro, el que eligiera formar una familia cristiana y entonces también se le permitían ciertas cosas, pero habría ciertos sacramentos que no pudiera administrar, como por ejemplo, el orden sacerdotal. Ahora mismo, el sacerdocio no podría a lo mejor administrar algún otro sacramento que ahora mismo, no lo recuerdo pero bueno, sé sí, que hay sí, dos sí. más que debían de ser privados, pero no quitaríamos grandes personas que se dedicarían y podrían escuchar a lo mejor una confesión
1: Bueno, bueno vamos a dejarlo si le parece aquí, más que nada porque eh, nos acucia ya el tiempo porque se nos echa encima la hora y tenemos que ir terminando el programa bueno, aquí queda eh, esta intervención que nos hace eh, María desde Cáceres, en la que nos planteaba dos cosas, ¿no? La labor extraordinaria de la Iglesia, indiscutible, y además muchas veces tratamos de cuantificarla, pero bueno, es incuantificable, ¿no? Lo que sí que habría que ver es, eh, o ver, eh, y eso también con el obispo propio del lugar en cuestión, eh, por qué ese monasterio, ese convento, está pasando por especial necesidad, y cómo ayudar a resolver eso, ¿no? Que seguramente pues, sea fácil de ver, ¿no? Eh, bien, por eso yo creo que es bueno, conociendo quizá esa necesidad, eh, hablarla con su obispo, por eso que decíamos, ¿no? también de, de participar en esa labor eh, y en ese ministerio profético, pues hablarle al obispo de la situación de ese convento, que a lo mejor él desconoce hasta dónde llega la necesidad, y poder poner eh, un poquito remedio. Y luego, en cuanto al otro, pues bueno, ¿qué quiere que le diga? Podríamos hablar muchísimo de ello, ¿no? Nos, la Iglesia Latina eh, ha vinculado el sacerdocio, el sacerdocio siempre a una vocación previa, que es la vocación al celibato. Eh, pues decirle que no tienen menos problemas de vocaciones que nosotros, por ejemplo, eh, nuestros hermanos de comunidades cristianas separadas del ámbito de la Reforma Protestante, que no tienen el celibato, por ejemplo, en sus pastores y tienen la misma o mayor necesidad de vocaciones que nosotros porque no encuentran eh, vocaciones para prestar este servicio. Eh, y bueno, y en la iglesia eh, oriental, pues eh, evidentemente hay sacerdotes que previamente ya se habían casado y que ejercen el sacerdocio, aunque no pueden acceder al ministerio. Yo en esto cuando es verdad que se nos ocurren ideas y tal y cual, pero eh, cuando la Iglesia lo tiene así, yo siempre digo que por algo será y constantemente se lo está cuestionando y constantemente se está reafirmando en esta tradición vivida como una fuente de gracias para nosotros. Y cambiarlo yo no creo que supusiera una fuente de gracias mayor, sino quizá al contrario, ¿no? Bueno, pero lo dejamos aquí, seguiremos hablando de estos temas porque se nos va el tiempo. La bendición de Dios...